0: Bevor es gleich mit der Folge losgeht, haben wir einen ganz wichtigen Tipp für euch. Es erreichen uns immer wieder Fragen, wie man eigentlich die Uni Mainz kennenlernen kann, weil Annabelle und ich arbeiten ja an der Uni Mainz und ja, unsere Folgen gehen auch irgendwie immer um die Uni Mainz. Und da haben wir einen Tipp für euch. Was denn, Annabelle? Den Tag der offenen Uni, der findet am 26. Juni dieses Jahr statt, also tragt euch den doch direkt mal ein, merkt es euch mal vor, weil das wäre unser Tipp von uns für euch, wenn ihr die Uni Mainz mal kennenlernen wollt. Wenn ihr ein Gefühl dafür bekommen wollt, wie ist es so, auf so einer Campus-Uni zu studieren und am Tag der offenen Uni habt ihr die Möglichkeit, die ganzen Fächer kennenzulernen. Es gibt zum einen Fachvorträge, die könnt ihr euch unterschiedliche anhören. Es gibt aber auch kleine Pavillons, wo die Fächer sich vorstellen. Dann könnt ihr da hingehen und euch beraten lassen von Menschen aus dem Fach, die das Fach bei uns unterrichten Oder ihr geht zur großen Bühne. Was erwartet einen da, Franzi? Ja, wir haben auch ein Bühnenprogramm. Unter anderem könnt ihr uns, also Annabelle und mich da auch hören und sehen. Wir wollen eigentlich gerne wieder eine Live-Podcast-Folge machen. Das heißt, kommt da gerne vorbei. Und dann haben wir noch so einen Special-Guest, der war letztes Jahr auch schon da nämlich Mr. Wissen to Go. Mirko Drottmann wird einen Vortrag halten, wie man eigentlich YouTuber wird. Und es ist auch äh, die Möglichkeit da danach mal kurz mit ihm, ja, vielleicht ein Foto zu machen oder sich ein Autogramm zu holen. Also ich glaube, es wird einfach ein ganz, ganz toller Sommertag. Wir haben ganz viele Foodtrucks auf dem Campus. Man kann da einfach auch abhängen und sich so einen richtig schönen Tag machen. Also wenn ihr Lust habt, dann kommt doch einfach vorbei. Ihr braucht euch nicht anmelden. Das Ganze beginnt um Uhr und geht ungefähr bis 15 Uhr. Und wir freuen uns, wenn wir euch am 26. Juni dann sehen. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Viel Spaß! Jura, ein Studiengang, von dem irgendwie jede und jeder schon mal was gehört hat. Das liegt vielleicht daran, dass das Studium der Rechtswissenschaft neben Fächern wie Medizin, Philosophie oder Theologie zu den klassischen und damit auch ältesten Universitätsdisziplinen gehört. Aber was steckt genau dahinter? Und wie ist es, Rechtswissenschaft zu studieren? Ich bin Franziska und in diesem Podcast geht es um alles, was mit eurer Studienwahl zu tun hat. Und wie immer per App mit mir verbunden ist meine Kollegin Julia. Hey Julia! Hallo, Julia und ich sind Studienberaterinnen an der Uni Mainz und wollen euch mit diesem Podcast bei eurer Studienwahl unterstützen. Ebenfalls per App mit uns verbunden ist unser heutiger Gast Felix, der uns heute was über sein Jurastudium erzählt. Hey Felix, schön, dass du da bist. Hallo. Felix, ich muss mich jetzt am Anfang direkt mal outen, (lacht) denn Jura ist äh, tatsächlich mein heimlicher Studienwunsch. (lacht) Ich habe nie Jura, also ich habe nicht Jura studiert, das wissen die Hörerinnen und Hörer auch, aber das ist immer sowas gewesen, wo ich dachte, boah, das finde ich so spannend. Ähm, Das liegt zum einen daran, dass ich unheimlich gerne... True Crime Podcasts höre. <lacht> Vor allem so einen äh, po- Verbrechenspodcast von einer großen deutschen Zeitung, in dem es ganz viel um Strafrecht auch geht. Und ähm, dann ähm, habe ich einen Freund, der ist äh, Fachanwalt für Steuerrecht. Äh, und ähm, wenn der zum Abendessen da ist, dann kann ich mich stunden und stundenlang da hinsetzen und mir diese Erzählungen anhören von seinem Fach. Ich finde das super, super spannend. Und eine andere Freundin ist Richterin. Ähm, im Bereich Zivilrecht, also das hat mich auch sehr immer sehr interessiert, was die so zu erzählen hat. Also ich, äh, ja, ich oute mich hier mit äh, zu einem großen äh, oder als ein großer Jura-Fan. <lacht> 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 ähm, aber wir fragen unsere Gäste ja immer am Anfang, und das interessiert mich natürlich dann äh, jetzt ganz besonders: wie bist du eigentlich äh, bei deiner Studienwahl vorgegangen und wie bist du auf Jura oder auf Rechtswissenschaft gekommen?
1: Also, ich glaube, wenn meine Studienwahl, ein Wort am besten beschreibt, dann ist es chaotisch. <lacht> ich wusste am Anfang einfach gar nicht, wo ich anfangen soll und ähm, wo ich am Ende lande.
0: Mhm. Ja.
1: Ähm, da waren so viele Sachen im Spiel. Das hat angefangen mit, ähm, studiere ich überhaupt? Das war zuerst mal so die erste Frage oder ist vielleicht doch eher eine Ausbildung ähm. The way to go. Mhm. Und ähm, dann habe ich aber dann irgendwann angefangen zu schauen, okay, welche Fähigkeiten bringe ich eigentlich mit? Also was sind meine Stärken, die ich irgendwie im, im Studium nutzen kann? Mhm. Und ähm, wozu passt das? Mhm. Und dann habe ich relativ viel festgestell- äh, relativ schnell festgestellt, auch mit ähm, Interessenstests. Es gibt ja, glaube ich, einen sogar von Hochschulkompass mhm. oder von einer... Ähm, von der Partnerseite, mhm. ähm, wo, wo liegen denn meine Stärken? Und dann habe ich aber irgendwie festgestellt, auch diese ähm, diese Vorschläge, die dann kamen, haben gar nicht so dem entsprochen, ähm, wo ich eigentlich hin will. Also ich hätte eigentlich soziale Arbeit studieren müssen oder Lehramt. <lacht>
0: ähm,
1: das habe ich dann doch relativ schnell verworfen, mhm. die Gedanken. Und habe dann eigentlich nicht mehr nur darauf geguckt, okay, was kann ich und was passt dazu, sondern auch ein bisschen, wo will ich denn am Ende hin? Also, was Mhm. will ich am Ende haben, um dann eventuell das machen zu können, was ich dann auch später machen will, womit ich dann natürlich auch mein Geld verdienen möchte. Und da ich jemand bin, der immer so der immer sehr, sehr verschiedene äh, Aufgaben machen muss oder auch viele Dinge, also ich könnte jetzt nicht nur eine Sache machen, sondern ich brauche so verschiedene Projekte, an denen ich ein bisschen arbeiten kann, mhm. ist dann die Wahl auch relativ schnell auf Jura gefallen. Zum einen, ähm, weil man dort eben die Möglichkeit ein unfassbar breites ähm, Spektrum an Berufsaussichten hat. Mhm. Ähm, zum anderen aber auch, ähm, weil dafür schon immer so ein bisschen Interesse vorhanden war. Mein Opa war selber lange Zeit... Ähm, Richter, Mhm. mein Urgroßvater war Richter, also da war immer schon so ein bisschen das Interesse gegeben und ähm, das war dann eigentlich so dann auch der ausschlaggebende Punkt, also zum einen, wo möchte ich hin, ich möchte viele verschiedene Dinge machen, ich bringe die Fähigkeiten dafür mit, zum anderen aber auch so ein bisschen, dass das Interesse eigentlich schon immer dafür da war, ich war mir dem bloß nicht immer bewusst, würde ich behaupten.
0: Okay. Das heißt, es ist schon so ein bisschen Familientradition, die du fortgeführt hast, ein bisschen, wenn Großvater und Urgroßvater schon Richter waren. Und ähm, ist es denn, ähm, würd ich, würdest du sagen, es ist jetzt das, was du erwartet hast?
1: Ich habe mir, ich habe mir ehrlich gesagt gar nicht so genaue Vorstellungen gemacht. Das lag aber auch daran, ich habe ähm, nach dem Abi Normalerweise beginnt man ja irgendwie ein ein halbes Jahr danach mit seinem Studium oder man macht macht ein FSJ und beginnt dann ein Jahr später. Bei Mhm. mir war es so, ich habe zwar gearbeitet, ich habe aber kein FSJ gemacht, ich war auch nicht im Ausland, ähm, aber habe dann ein Jahr später begonnen. Wo Mhm. es dann aber auch irgendwann der Punkt war, wo dann auch ähm, die Familie gesagt hat, langsam, jetzt musst du aber auch mal zu Potte kommen. Heißt, ähm, ist nicht schlimm, wenn du jetzt was was studierst, wo du nach zwei Semestern oder einem Semester sagst, okay, das passt nicht. Aber man muss einfach, glaube ich, irgendwann mal anfangen. Also, man kann, glaube ich, ganz oft ähm, sehr, sehr viel nachdenken und überlegen, passt das zu mir und so weiter. Aber man muss es, glaube ich, irgendwann mal ausprobieren. Deshalb habe ich mir gar nicht, oder hatte ich gar nicht so viele spezielle Erwartungen, sondern Mhm. habe einfach gesagt, okay, ich gucke einfach, ob es zu mir passt, weil. Ich kann jetzt noch ein halbes Jahr drüber nachdenken, aber dann weiß ich immer noch nicht, ob es zu mir passt, (lacht) Ähm, sondern einfach mal mal testen.
2: Aber dieser Test war dann ja scheinbar erfolgreich, sonst würdest du ja nicht weiterhin äh, Rechtswissenschaft studieren. Wir haben ja jetzt schon so ein bisschen was erfahren über die Rechtswissenschaft und Franziska hat auch schon gesagt, sie hat ein großes Interesse aufgrund des Strafrechts zum Beispiel. Ähm, Was kann man sich denn so grundsätzlich darunter vorstellen, wenn man Rechtswissenschaft studiert? Was kommt da so auf einen zu?
1: Inhaltlich würde ich ähm, das, das Jurastudium so grundsätzlich in zwei Kategorien unterteilen. Das sind einmal die Grundlagenfächer, mhm. beispielsweise Rechtsphilosophie, Rechtsgeschichte, die spielen aber eher eine untergeordnete Rolle und wirklich das. Der Großteil, also das, womit man sich auch im Jurastudium zu 95 Prozent vermutlich beschäftigen wird, sind diese drei großen äh, Rechtsgebiete, äh, Zivilrecht, Strafrecht, öffentliches Recht. Mhm. Und während man in den Grundlagenfächern, das sind natürlich mehr als Rechtsgeschichte und Rechtsphilosophie, da hat man auch verschiedene Wahlmöglichkeiten. In Rechtsgeschichte schaut man sich beispielsweise an, okay, wie hat sich das Recht denn in Deutschland in den letzten Jahrhunderten entwickelt, also vom Mittelalter über das Heilige Römische Reich, eine deutsche Nation bis dann ähm, ins Jetzt. Mhm, in Rechtsphilosophie ganz spannend oder zum Beispiel was ist Recht und in ver- welchem Verhältnis stehen eigentlich Gerechtigkeit und Recht zueinander? Hat Recht eventuell das an- den Anspruch an sich selbst gerecht zu sein oder ist Recht einfach nur irgendwas, was besteht, unabhängig von irgendwelchen Moralvorstellungen?
0: Mhm. Spannend. Und
1: dann dann eben diese diese drei großen Rechtsgebiete. Mhm. Vereinfacht könnte man sagen, also was macht man in in Zivilrecht, Strafrecht und öffentliches Recht? Ich glaube, wenn man es auf einen Nenner bringen will, dann hat man immer konkrete äh, Lebenssachverhalte und die sind mit juristischen Fragestellungen ähm, gespickt. Und man versucht dann, diese konkreten Lebenssachverhalte unter abstrakt formulierte Rechtsnormen zu subsumieren.
0: Mhm. Mhm.
1: Das klingt jetzt erstmal vielleicht ein bisschen so, okay, was erzählt er mir da? Aber ich versuche mal ein Beispiel auf äh, auf die Schnelle zu geben. Mhm. Ähm, Strafrecht ist, glaube ich, für die meisten relativ greifbar, weil es einfach so den Alltag auch irgendwie so ein bisschen mitbestimmt. Ähm, T schlägt äh, auf den Brustkorb äh, von O mit einem Baseballschläger ein und O erleidet dann äh, Rippenbrüche und hat Schmerzen. Mhm. Und dann wäre jetzt so eine klassische Frage, okay, wie wie hat sich T. denn jetzt nach dem Strafgesetzbuch strafbar gemacht? Mhm. Und ähm, blättert man jetzt im Strafgesetzbuch äh, rum, wird man nichts dazu finden, ob es strafbar ist, wenn man eine andere Person mit dem Baseballschläger vermöbelt. Das das steht da nicht drin. (lacht) Äh, Da hat sich nämlich niemand beim beim Erlass des Strafgesetzbuchs gefragt oder hat gesagt, hier wäre ein anderer mit einem Baseballschläger äh, verprügelt, ist strafbar nach Paragraph so und so viel. Mhm. Ähm, Das ist auch einfach nicht möglich, weil sonst müsste man alle Eventualitäten mit dem Gesetz abdecken und dann hätten wir Gesetzbücher, die äh, niemand mehr verstehen würde. Sondern man hat das Ganze halt einfach versucht abstrakter zu formulieren. Mhm. Und dann findet man, wenn man jetzt in verschiedene Paragraphen reinschaut, einfach äh, zum Beispiel in Paragraph 224 die Formulierung, wer die Körperverletzung mittels einer äh, Waffe oder eines gefährlichen Werkzeugs begeht und dann beginnt quasi dieses juristische Arbeiten.
0: Ja. Heißt,
1: wenn ich jetzt Freunde und Familie fragen würde, würde wahrscheinlich würden wahrscheinlich manche sagen, okay, der Baseballschläger ist ganz klar eine Waffe, manche würden sagen, das ist ein gefährliches Werkzeug und manche würden sagen, eigentlich ist das ja ein Sportgerät, oder? Und <lacht> ähm, das heißt, so komme ich nicht weiter. Ja. Und ähm, ich muss halt eben wissen, was versteht denn der Gesetzgeber oder was verstehen denn Richter, Staatsanwälte unter einer Waffe, was unter einem äh, gefährlichen Werkzeug und dann schaue ich eben, ob ich den Baseballschläger darunter subsumieren kann. Und das ist dann quasi so der Beginn, wie ich dann quasi in Jura arbeite. Und das ist auch unabhängig von ähm, Strafrecht, öffentlichem Recht oder Zivilrecht, bloß halt einfach die Sachverhalte sind halt unterschiedliche.
2: Mhm. Das klingt super interessant. Auf jeden Fall. Hast du denn für dich auch so ein persönliches äh, Lieblingsgebiet in Jura oder in den Rechtswissenschaften?
1: Mhm persönliches Lieblingsgebiet ist Strafrecht. Das ist einfach mhm. für mich so das, das, das Greifbarste, wobei es natürlich auch im öffentlichen Recht äh, das Polizeirecht gibt, was ich ganz gut finde. Ähm, Im Zivilrecht gibt es natürlich auch Bereiche, die ich jetzt nicht unattraktiv finde, aber es gibt auch Sachen, wo man sich denkt, okay, darauf habe ich jetzt eher weniger Lust. Aber ich glaube, das ist äh, überall so und in jedem Studiengang auch so, dass man da Teildisziplinen hat, die man besser findet und manche, die ja. man weniger gut findet.
0: Ja,
2: ja. Und wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen so einen Schritt zurückgehen würden, bei Jura oder bei den Rechtswissenschaften gibt es ja auch noch eine Besonderheit, denn eigentlich hat dieser Studiengang ja den Anspruch, Menschen oder Studierende zu Richtern auszubilden. Und daher muss ja irgendwie eine Gleichwertigkeit da äh, gegeben sein, dass, dass alle Studierende in Deutschland eben die gleiche Ausbildung erhalten. Ähm, und deswegen ist Rechtswissenschaft ja ein Staatsexamensstudiengang. Da gibt es ja nicht mehr so viele von. Viele Studiengänge sind mittlerweile Bachelorstudiengänge, aber die Rechtswissenschaft ist eben Staatsexamen. Was ist denn da so der Unterschied? Also, wie lange geht eben dieses Staatsexamen? Kannst du da vielleicht noch was zu sagen?
1: Also der Staatsexamensgang ähm, Jura geht aktuell über Regelstudienzeit von zehn Semestern. Mhm. Wobei es noch ähm, vielleicht die Besonderheit zu erwähnen gibt, dass nach acht Semestern, also nach acht äh, Studienhalbjahren, äh, man die Möglichkeit hat, den sogenannten Freiversuch ähm, wahrzunehmen. Bedeutet, man hat für das Staatsexamen, für den Fall, dass man diesen Freiversuch eben nicht besteht, Mhm. ähm, noch zwei weitere Möglichkeiten. Man hat zwei Möglichkeiten, sein Staatsexamen zu bestehen geht Schreibt man aber das erste Staatsexamen nach ähm, quasi acht Semestern oder am Ende des achten Semesters, Mhm. dann hat man quasi, falls man durchfällt, nochmal zwei Versuche. Besteht man allerdings, gilt das als regulärer Erstversuch, aber grundsätzlich zehn Semester Jura. Wobei die Regelstudienzeit, also die durchschnittliche Studienzeit, Mhm. ähm, also nicht die Regelstudienzeit, die Regelstudienzeit liegt bei zehn Semestern, aber die durchschnittliche Studienzeit liegt weit über zehn Semestern. Ja, das wollte ich
0: nämlich auch gerade sagen, dass das so ein bisschen auch unsere Erfahrung aus der Beratung ist und auch, ähm, was ich so noch weiß aus meinem Bekanntenkreis von den Leuten, die Jura studiert haben, dass die wenigsten das irgendwie in zehn Semestern machen. Also, dass man sich da auch nicht ähm, vor allem zum Studienbeginn so wahnsinnig unter Druck setzen sollte, diese Regelstudienzeit einzuhalten, weil das, ähm, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, aber das einfach wirklich wenige in der Regelstudienzeit machen. Ist das richtig?
1: Ich habe jetzt leider keine genauen Zahlen, aber ich würde durchaus behaupten, dass die wenigsten in der Regel Studienzeit bleiben. Ich habe letztens was gelesen von den Rheinland-Pfalz, glaube ich, die äh, Durchschnittsstudienzeit von bei zwölf Semestern mittlerweile. Das -hmm. ähm, ist schon nicht wenig.
0: Ja. Das, das liegt ja auch so ein bisschen daran und da sind wir schon bei so einem ersten, ich würde, ich nenne es jetzt mal Stereotyp oder Vorurteil dem Jurastudium gegenüber. Das liegt ja schon auch unter anderem daran, dass es einfach, gerade wenn es dann auf das Examen zugeht, ein, einfach ein sehr lernintensives Fach ist. Würdest du das auch bestätigen? Also ist das stimmt dieses Stereotyp? Also das ist was, was wir immer wieder hören. So, boah, da muss man so viel lernen und ich erinnere mich auch noch, ähm, als ich äh, studiert habe oder ähm, als ich auch Abi gemacht habe, meine Schwester schon studiert hat, ähm, in den Bibliotheken, ich habe immer nur Jurastudenten g- oder Studierende gesehen, die da bis in die Nacht über ihren großen Wälzern saßen. Also das ist wirklich so ein Bild, das ich noch im Kopf habe, ähm, auch wenn ich dann schon mit, fertig war auf dem Campus und vorbeispaziert bin an der Bibliothek von den Juristen, da saßen die immer noch bis spät in die Nacht. Also ähm, wie ist denn da deine Erfahrung, was das angeht?
1: ich denke schon, dass man viel lernen muss, aber ich glaube, dass Jura auch ähm, sehr, sehr viel mit Verstehen zu tun hat. Weil in Jura komme ich, komm ich meines Erachtens nach nicht sehr weit, wenn ich die Dinge einfach nur stupide auswendig lerne. Weil ich habe es gerade eben schon ähm, mal kurz beschrieben. Ich habe immer immer neue Lebenssachverhalte, Die sind immer anders, die sind mhm. immer anders. Was aber immer gleich ist, ist eben das Gesetz. Natürlich verändert sich auch mal ein Gesetz, aber grundsätzlich ist das Gesetz, mit dem ich arbeite, gleich. Und ich muss eben verstehen, ähm, was ich unter dieses Gesetz subsumieren kann. Das heißt, ich muss das Gesetz verstehen. Das bringt mir also nichts, ähm, wenn ich da einzelne Fälle, wie es zum Beispiel äh, im im Case Law in in den ähm, angloamerikanischen Staaten ähm, ist, äh, auswendig lerne. Mhm. Sondern ähm, ich muss eben die Systematik ein bisschen verstehen. Da gehört klar auch viel auswendig lernen dazu, Mhm. aber man macht es sich durch Verstehen ähm, durchaus einfacher. Ich würde aber schon Jura als eher lernintensiveren Studiengang beschreiben.
0: Das heißt, man, ähm, du würdest sagen, man braucht einfach auch so eine Art äh, ja, logisches und analytisches Verstehen, also so ein, ein logisches analytisches Denken, dass man eben diese ähm, ja diese ja die Gesetze eben dann auf die unterschiedlichen Fälle auch entsprechend anwenden kann, also dass man einfach versteht, wie äh, kann ich jetzt ähm, äh, mit diesem Gesetz arbeiten, wenn es um einen bestimmten Fall geht.
1: Genau, also ich glaube, dass wenn man die Fähigkeit hat, ähm, analytisch zu denken oder sehr gut analytisch zu denken, das hilft einem auf jeden Fall, weil man eben diese, diese Fälle immer wieder in seine kleinsten Bausteine zerpflücken muss, um mhm. sie dann halt wieder zusammenzusetzen. Also man muss ähm, die Dinge immer wieder quasi runterbrechen auf äh, den kleinsten Nenner, mhm. und zwar auf das äh, Gesetz im Endeffekt, um dann zu gucken, ähm, okay, was gibt das Gesetz mir denn her für die Lösung dieser juristischen Frage.
2: Okay. Wenn ich jetzt mal so nochmal auf meine Schulzeit zurückblicke und unsere Hörerinnen und Hörer sind ja auch teilweise noch äh, SchülerInnen bzw. AbiturientInnen, Da fragt man sich ja dann auch irgendwie, kann man man das irgendwie leisten im Studium? Erfülle ich vielleicht so die Voraussetzungen, um so ein Jurastudium zu packen? Also würdest du sagen, man muss auf jeden Fall sehr gut in der Schule gewesen sein, um Jura studieren zu können?
1: Klares Nein. Also ich selbst war (lacht) war in der Schule ähm, zwar jetzt nicht wirklich schlecht, aber ich war doch ziemlich faul. In den Fächern, die mein Interesse nicht so geweckt haben. Mein ehemaliger Mathelehrer könnte das jetzt bezeugen. Ähm, (lacht) Liebe Grüße. (lacht) Die Grüße gehen raus. Ähm, Meine Faulheit hat mich dann am Ende dementsprechend auch ein sehr gutes äh, Abitur gekostet. Trotzdem bin ich bisher äh, souverän durch das Studium gekommen. Hm. Ich würde also behaupten, dass gute Leistungen in der Schule weder Voraussetzungen für ein erfolgreiches Jurastudium sind, würde aber auch das Ganze gleichzeitig umdrehen und behaupten, dass ähm, gute Noten auch nicht die Garantie geben, eben ein erfolgreiches Jurastudium zu absolvieren. Das das schadet Mhm. allerdings sicherlich nicht, wenn man äh, in der Schule insbesondere in Fächern wie Mathematik, Deutsch oder Fremdsprachen gute Noten hatte. Mhm. Aber wie gesagt, ich würde weder behaupten, dass es ähm, Voraussetzungen, für ein erfolgreiches Studium ist, noch eine Garantie gibt, dass man eben erfolgreich ist, auch im Studium.
2: Ja, das bestätigt ja auch eigentlich nur das, was äh, wir immer sagen, Franziska, nämlich wenn man Interesse für ein Fach hat, dann ist man meistens auch gut in diesem Fach, weil man eben da das Interesse hat. Und in der Schule gibt es so viele verschiedene Fächer, da kann man eben nicht für jedes Fach gleich das das gleiche Interesse aufbringen. Und ähm, ja, ich finde, das das zeigt das eigentlich ganz gut, oder Franziska?
0: Ja, und das erhöht natürlich auch total die Motivation und das erklärt dann auch, warum ähm, die eben oft bis spät in die Nacht in der Bib sitzen. Das ist jetzt nicht, also ich habe immer den, Eindruck gehabt, auch wenn ich mich mit den Leuten unterhalten habe, dass das jetzt gar nicht so negativ gesehen wurde, so, oh Gott, ich muss bis spät in der Nacht in der Bib sitzen, sondern einfach dieses ähm, unglaubliche Interesse und das große Verlangen, einfach diese ganzen ähm, äh, Sachen zu verstehen, also wie du es eben schon gesagt hast und ähm, ein Freund von mir hat auch mal gemeint, ähm, das ist wie immer wie so ein Rätsel lösen die ganze Zeit. <lacht> also wenn man die ganze Zeit am Rätsel Rätsellösen äh, sein und wenn man an sowas Spaß hat, ähm, dann ähm, dann zieht es einen auch und dann äh, möchte man es halt vielleicht auch einfach jetzt sofort verstehen und dann motiviert es einen auch bis um 22 Uhr zu sitzen, bis man es halt verstanden hat. Ähm, also ich, so stelle ich es mir zumindest vor und ähm, also da nochmal echt auch an alle nochmal ähm, diese Motivation ähm, aufzubringen, sich ähm, hinzusetzen, zu lernen oder Sachen irgendwie sich mit Sachen zu beschäftigen, hängt einfach in allererster Linie daran, ob ich das, was ich da mache, interessant und spannend finde oder nicht.
2: Ja, ganz genau. Ich würde gerne noch mal auf eine Sache zurückkommen, weil wir jetzt schon ganz viel über die Bibliothek und über das Lernen und so gesprochen haben. Wie kann ich mir das denn vorstellen, wenn ich im Studium bin? Gibt es da irgendwie sowas wie Lerngruppen? Bin ich da komplett auf mich alleine gestellt, wenn ich diese Fälle beackern muss oder wie, wie sieht das aus?
1: Es gibt durchaus Lerngruppen. Ich bin jetzt persönlich in keiner. Das mhm. ähm, hat aber einfach damit zu tun, dass ich behaupten würde, dass Jurastudium sehr, sehr viel Selbststudium ist. Das heißt, ich muss mir Dinge ähm, vor allem selbst aneignen, weil ich eben nicht wie in anderen Studiengängen, ich habe keine Referate, ich habe keine ähm, anderen gemeinsamen Vorträge. Natürlich kann ich mich mit anderen äh, Jurastudenten irgendwie ein bisschen vernetzen und mal zusammen Fälle lösen. Äh, Im Endeffekt bin ich aber vor allem in den Klausuren und dann auch im Staatsexamen, wo ich dann natürlich auch lange darauf hinlerne, auf mich selbst gestellt. Da hilft hilft mir eben keiner. Es hilft mir niemand, diesen Fall zu lösen. Hm. ähm, Sondern ich sitze dann in diesen diesen Examensklausuren auch halt eben fünf Stunden alleine. Das kann natürlich durchaus fruchtbar sein, wenn ich mich ähm, immer wieder mit anderen treffe und äh, zum Lernen austausche. Ich bin aber auch nicht der Typ dafür, muss ich sagen. Hm. Der sich jetzt mit fünf anderen Leuten da hinsetzt, Und anfängt, irgendwelche ähm, juristischen Probleme zu besprechen. Natürlich, wenn ich Fragen habe, dann äh, frage ich befreundete ähm, Kommilitonen, wie wie seht ihr das? Hast du den Fall irgendwie mal gelöst oder hättest du eine Idee, Mhm. ähm, wie ich da jetzt rangehe? Aber ähm, Lerngruppen, wie gesagt, gibt es. Aber ich würde behaupten, dass es durchaus in anderen Studiengängen ähm, vermehrt anzutreffen ist.
2: Okay, Das heißt, das ist dann vielleicht auch so eine individuelle Entscheidung, ob man vielleicht jemand ist, der gerne alleine lernt oder sich dann so eine Lerngruppe sucht.
1: Genau, also das ist ähm, auf jeden Fall typenabhängig. Jeder jeder ist ein anderer Lerntyp und da muss man einfach für sich selbst gucken, ähm, wie man da am besten klarkommt. Und das gilt natürlich nicht nur für Jura, das gilt auch für alle anderen Studiengänge.
2: Ja, ja. Was mich jetzt auch noch interessieren würde... ähm Was was hast du denn, du hast glaube ich am Anfang schon gesagt, bei deiner Studienwahl hat nicht nur dann das Interesse eine Rolle gespielt, sondern eben auch ähm, deine Ziele, welche Ziele du im Leben hast, vor allem auch auf auf der beruflichen Ebene. Ähm, Deswegen würde mich jetzt nochmal interessieren, was ist denn dein Berufsziel? Hast du da schon ein konkretes Ziel oder irgendwie was, was du dir vorstellen kannst?
1: Also ich glaube, vorher ist erstmal wichtig zu sagen, dass man ähm, für das Berufsziel beispielsweise Richter, Staatsanwalt, Rechtsanwalt noch nach dem ersten Examen sein zweites Examen machen muss. Mhm. Und dazwischen liegt noch ein Referendariat, das ist nach Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Aber äh, auf jeden Fall Berufsziel wäre bei mir ähm, Rechtsanwalt mhm. und ähm, eben nicht Staatsdienst. Und wo es dann genau hingeht, also welches Rechtsgebiet, ähm, da bin ich noch offen. Das äh, lasse ich einfach auf mich zukommen. Da liegen noch ein paar Jahre dazwischen leider.
0: (lacht) Ja und Felix, wie sieht es denn eigentlich aus mit den Berufsaussichten? Also mit der der Aussicht tatsächlich auch einen Job zu bekommen in in den klassischen Berufen, sage ich jetzt mal so, Richter, Richterin, Staatsanwalt, Staatsanwältin und du vielleicht auch als Rechtsanwalt, Rechtsanwältin. Du hast ja gerade gesagt, dass du Rechtsanwalt werden willst. Wie sieht es denn mit den Aussichten aus?
1: Die Berufsaussichten sind sehr gut. Ähm, Wenn man sich vor Augen hält, dass in den nächsten Jahren in Deutschland eine große Pensionierungswelle äh, geben wird, insgesamt bis 2030 werden ungefähr 40 Prozent ähm, der Juristen und Juristinnen aus dem Justizdienst ähm, ausscheiden. Ähm, In absoluten Zahlen verliert die Justiz damit... Mehr als 10.000 Richter, Richterinnen und Staatsanwälte und Staatsanwältinnen in kurzer Zeit Mhm. ähm, sind natürlich die Berufsaussichten sehr gut. Zugleich auch die äh, Zahl der Neueinstellungen in der Justiz seit langem rückläufig ist. Also da auch jetzt nicht viel nachkommt. Mhm. Man hat also einen großen Bedarf an äh, neuen Juristen und Juristinnen.
0: Das ist schon mal gut zu wissen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Was würdest du denn sagen, was vielleicht so als Tipp jetzt auch noch an die Hörerinnen und Hörer, Für diejenigen, die sich für die die Rechtswissenschaft interessieren und die sich jetzt vielleicht bewerben wollen, was würdest du denn sagen, braucht man vielleicht fürs Studium oder was würdest du den Leuten mit auf den Weg geben, so als Tipp?
1: Als Tipp, wenn ich jetzt von meinen oder wenn ich jetzt von Fähigkeiten ausgehen würde, die man für das Jurastudium braucht, dann ist, glaube ich, so analytisches Denken. Das hatten wir mhm. ja vorhin schon mal angesprochen, ja. ganz wichtig. Also eben alles in seine kleinen, kleinsten Bausteine äh, zerpflücken zu können und danach wieder so zusammenzusetzen. Affinität zur Sprache ist, glaube mhm. ich, was ganz, ganz wichtig ist. Man muss in Jura sehr gut mit Sprache umgehen können. Ähm, zum einen, wenn man ähm, juristische Texte liest. Das ist jetzt nicht der einfachste Lesetext äh, mhm. hin und wieder. Zum anderen muss man sich auch sehr klar ausdrücken können. Und sich auch kurz fassen können an entsprechenden Stellen, also dann vielleicht einen Satz, äh, in einem Satz formulieren und nicht dafür irgendwie noch drei Sätze und äh, brauchen. Ähm, Zum anderen, man braucht sicherlich ein gewisses Maß an Disziplin, ähm, Mhm. an vielleicht jetzt äh, übersetzt eher in Lerndisziplin, dass man halt dann auch dranbleibt und dann eventuell sagt, das klingt, das klingt immer so, das klingt immer so negativ, aber wenn andere jetzt vielleicht im Sommer sagen, okay, wir gehen jetzt mal von morgens bis mittags an den See, das ist sicherlich im Jurastudium auch mal drin, aber es gibt einfach Phasen, insbesondere dann später Richtung Examen, mhm. wo man dann auch einfach mal konsequent dann tagsüber lernen muss, während dann vielleicht andere was anderes machen können. Ich glaube, so ehrlich mhm. muss man an der Stelle auch sein, dass es eben nicht nur immer das schöne Studentenleben ist, sondern manchmal <lacht> ist es auch einfach viel Lernen. Mhm. Und wenn man das mitbringt, dann glaube ich, hat man schon gute Voraussetzungen, und andere Dinge kann man sich ähm, durchaus aneignen, wobei ich, wie gesagt, auch nicht behaupten würde, dass jemand, der jetzt eventuell im analytischen Denken noch nicht so stark ist, dass das ein totales Ausschlusskriterium ist, jetzt äh, nicht Juras zu studieren. Aber das sind, glaube ich, Dinge, wenn man die mitbringt, dann ähm, hat man schon sehr, sehr gute Chancen.
2: Mhm. Ja, schön. Das fände ich nochmal eine gute Zusammenfassung und vielleicht, Franziska, studierst du ja dann doch irgendwann nochmal Jura.
0: (lacht) Ja, ich habe es auch gerade mir gedacht, so eigentlich (lacht) muss ich das, glaube ich, doch nochmal machen irgendwann. Ähm, Was vielleicht noch wichtig ist, auch für unsere Hörerinnen und Hörer, ähm, es gibt auch äh, einige Studiengänge, die ihr wahrscheinlich finden werdet, wenn ihr im Hochschulkompass guckt, äh, den wir ja schon ganz oft verlinkt haben. Ich verlinke ihn auch wieder in unseren Shownotes, aber... ähm, es gibt einige Studiengänge, die das Wort Recht in ihrem in der Studiengangsbezeichnung drin haben, aber keine klassischen juristischen oder rechtswissenschaftlichen Staatsexamensstudiengänge sind. Also das ist manchmal an Fachhochschulen, also an Hochschulen der Fall, dass man dann ähm, gezielt zum Beispiel Wirtschaftsrecht oder sowas studieren kann. Ähm, da bitte ganz Genau nochmal hingucken und aufpassen, weil ähm, das, was wir jetzt heute erzählt haben, das ist so der klassische Weg, den man gehen muss, also erstes Staatsexamen, zweites Staatsexamen, wenn man einen von diesen Berufen, also Richter, Richterin, Staatsanwalt, Staatsanwältin, Rechtsanwalt, Rechtsanwältin, Notar, Notarin, also diese ganzen Berufe, die... ähm wenn man das als Ziel hat, muss man einen Staatsexamen-Studiengang äh, studiert haben und das erste und zweite Staatsexamen haben. Und das geht mit diesen Hochschulstudiengängen, die es da an manchen Fachhochschulen gibt, leider nicht. Das sind trotzdem super Studiengänge, mit denen kann man dann vielleicht äh, mal in der Rechtsabteilung von Unternehmen auch arbeiten oder so. Aber das ist halt nicht das, was euch ähm, potenziell in ähm, die Richtung führt, über die wir hier gesprochen haben. Also bitte auf jeden Fall nochmal ähm, aufpassen, was euch da über den Weg kommt. Das ist mir noch ganz wichtig
1: das zu sagen.
0: Genau. Ähm, wir werden euch auch nochmal verlinken, ähm, wie schon in den Folgen zuvor, ähm, studienwahl.de und da eben speziell die Rechtswissenschaft, damit ihr nochmal nachlesen könnt, was es da auf sich hat, äh, nochmal ein bisschen detaillierter gucken könnt. Und was ich auch noch für einen Tipp habe, ähm, ist, ähm, wenn ihr auch noch mal vielleicht andere Stimmen hören wollt von anderen äh, Jurastudentinnen und Studenten zum Beispiel, könnt ihr euch immer an ähm, die Fachschaften wenden, also zum Beispiel äh, die Fachschaft von der Universität, für die ihr euch interessiert, im Studienfach Jura-Fachschaften, das haben wir in einer Folge schon mal erklärt, das sind im Endeffekt die Fachvertreterinnen und Vertreter, also so ähm, die Vertretung der Studierendenschaft, ein bisschen wie die Klassensprecher von einem Studienfach (lacht) und die kann man auch immer kontaktieren und einfach mal fragen, wie ist es denn, das zu studieren, dann kriegt ihr vielleicht auch nochmal einen zusätzlichen Eindruck, ähm, wie das so ist, genau. Ja. Dann würde ich sagen, ich erzähle mal, was wir in der nächsten Folge vorhaben. Gerne. Wir sprechen in der nächsten Folge mit Studentin Ellie über ihr Studium der biomedizinischen Chemie. Dieses Studium ist tatsächlich einzigartig in Deutschland und ist sozusagen so eine Schnittstelle zwischen Chemie, Biologie und Medizin. Es hat gerade jetzt in der Pandemie besonders Aufmerksamkeit bekommen, weil es unter anderem zum Ziel hat, neue Therapiemöglichkeiten für Krankheiten zu entwickeln. Also sehr, sehr spannend und endlich mal eine Naturwissenschaft. Ja. Ich freue mich schon sehr drauf. Wenn ihr bis dahin Fragen habt, schreibt uns gerne wie immer an zsb.uni-mainz.de. Ja, lieber Felix, vielen, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Es hat. Mir sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuhören. Ich ähm, habe die ganze Zeit Herzklopfen, weil ich das so spannend finde, was du erzählst. Und ähm, ich habe mich ja, wie gesagt, am Anfang schon als Fan geoutet. Also, das war für mich jetzt sehr spannend. Ich hoffe auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Und ähm, ja, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich wünsche dir alles Gute für dein Studium und alles Gute für dein Staatsexamen.
1: Ja, danke schön.
0: <lacht> Julia, möchtest du <lacht> noch was sagen? Ja,
2: Felix, auch von mir vielen Dank, dass du dich heute bereit erklärt hast, mit uns den Podcast aufzunehmen. Ich bin schon sehr gespannt, was wir von dir noch so hören werden und äh, freue mich auf jeden Fall auch schon auf die
0: nächste Folge mit Elli. <lacht> ich mich auch. Dann ähm, hören wir uns beim nächsten Mal. Euch allen eine gute Zeit. und Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.